0: Bienvenidos, esto es Fox. Eh, y hoy finalmente en el primer programa de la temporada 2021 puedo cambiar un poco el speech y decirles que Poco Ortodoxas es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com Y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar O bajarse la app del Play Store eh, Ahora paso a lo más importante, que es a saludar a este equipazo eh, Para empezar, les cuento que el programa lo hacemos como siempre, con Ato Gerbaji y con Laura Jaruz, buenos días y buenas noches, chicas, cualquiera. Buenas. <risa> Hola, buenas Ahora sí, todo el suspenso, intenté meterle todo el suspenso, el fichaje de la temporada de radio no es si Mario Donnell se va a Urbana Play, si Andy Kundesov se va de la metro, es que Pia Garabaglia entra a Pox. Bienvenida Pia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, buenas noches. Qué honor
0: sumarme a este equipo. Eh, un honor para nosotras compartirlo. Este, y vamos a tener un programa súper ajustado porque tiene mucho contenido, así que sin más preámbulos me presento. Yo soy Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida a un programa donde vamos a estar charlando sobre el viaje de Alberto a México, las nuevas leyes que garantizan los productos para la gestión menstrual, la actualidad de la economía argentina y una entrevista con Rodolfo Trever. Hicimos la temporada pasada, pero que no pierde vigencia, no se la pierdan, escúchenla. Vamos de una a la consigna. ¿Qué les parece, chicas? Buenísima. ¿Eh? Bueno, hoy, o sea, viene, viene con una consigna que vamos a necesitar que los oyentes participen porque queremos hacer una playlist colaborativa para los extraterrestres, así como están escuchando. Tranquilo. Y no, sí, sí, me recargué, me vine con todo de las vacaciones, pero tengo, o sea, esto no lo saco de cualquier lado. La NASA puso en el espacio un satélite que reproduce música, que suena en el espacio para que los extraterrestres, si hay alguna forma de vida inteligente, conozca a la humanidad. Pero están teniendo un pequeño problema con un concepto económico que es el del que vamos a estar hablando hoy, que se llama muestra representativa. Una muestra representativa es una pequeña cantidad de observaciones que refleja con la mayor precisión posible a un grupo más grande, una, a la población que se pretende estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a un, eh, un ejemplo práctico de la economía. Por ejemplo, cada 10 años se hace un censo poblacional, pero no tenemos los recursos para hacer todos los años este censo. Y entonces los economistas, Tomamos cada tres meses una muestra de personas que tengan ciertas características que puedan representar a un grupo mayor y sacamos conclusiones sobre ese grupo mayor mediante métodos estadísticos de expansión. Esto es lo que hace, por ejemplo, la EPH, que es una encuesta trimestral que se hace en los principales aglomerados urbanos. Y no es que, por ejemplo, eh, encuestan a todas las personas de la capital, sino que van a determinadas viviendas y a determinados hogares con características que representan a varios hogares. Por ejemplo, un hogar del de, eh, centro porteño va a representar a la comuna de Balvanera, por, por decirles, este, un, un, darles un ejemplo. Ahora, esto parece difícil, pero si armamos la playlist les juro que va a ser mucho más fácil. Porque si queremos explicarle a un extraterrestre quiénes somos, no lo podemos tener toda la vida escuchando eh, temas musicales. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo qué temas nos representan como humanidad. Y acá en Pox, seguro que si sí. eh, nos preguntan por temas económicos, si le preguntan a Ana por temas económicos, seguro que le va a dar una respuesta que nos represente a mí, a Pía, a Antonela. Por ahí tenemos alguna diferencia. Pero vamos a estar más o menos en la misma sintonía. Ahora, si nos llegan a preguntar sobre gustos musicales se arma la polémica, bueno, porque para mí una, una, una lista representativa de la humanidad tiene que estar Maluma. Uh, sí.
1: Bueno, ponele. No, vamos, vamos a tener problemas, ¿no? Eh?
0: <risa> Qué picante que se vino la nueva integrante. Pero, pero para mí... <risa> Pero, chicas, es el artista del momento, tiene un éxito atrás del otro y, además, creo que representa no sé, bueno lo mejor que podemos hacer en términos de humanidad. No,
2: no, no, no,
3: no, no. Tremendo sí. esa... Puede ser no, un no humano puedes, representativo.
2: Sí, que podemos hacer lo mejor. O sea,
3: bueno, ahí me parece que tiene que ir The Yankee también. Es el mejor de todos los tiempos. Y... no Eso es lo peor. Lo, no, que, que... lo que toca lo hace plata. No sé. Es... vamos a hablar de
1: los extraterrestres De la gasolina, chicos Y
0: bueno,
3: tienen que conocer Igual la <risa> NASA No sé si eligió muy bien la playlist Que, que decidió mandar No, Me la lio, no.
0: Pero, ¿Cuál es la playlist? ¿Alguno sabe? Sí, intentaron armar Justamente una muestra representativa De todos los estilos musicales del mundo Pero lo que les terminó pasando Es que terminaron con Percusión africana al lado de música clásica, al lado de Bach. ¿Y es que garantiza? saben que
2: estaba, estaba justamente, mientras hablábamos de esto, pensando, que era, perdón, no quiero ser condescendiente, que la música africana tenía que estar y que seguramente nosotras ni lo pensábamos y que no podía faltar música clásica. Yo pondría a Beethoven y Bach también ahí arriba. Y bueno, <risa> y bueno
0: y no no que no el lado de
3: Bach. O sea ¿Qué? que...
2: no, Con no. Bueno, bueno, eso es espantado. Bueno, con eso nos quedamos solos en, en la galaxia. No, no, no. no,
1: no. Creo que como bueno, ser representativo de la onda rockera y del lenguaje del sí. amor, tenemos que incluir a los Beatles, por favor.
0: Mm, sí. Es verdad, estoy de acuerdo. Bueno, sí, 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 podemos sí, es ver
3: qué piensan país. nuestros oyentes, ¿no? Haciendo una playlist sí. colaborativa en Spotify.
0: Exactamente, los vamos Exacto. a invitar a que cada uno ponga el tema que les parece que no puede faltar en el espacio y así los extraterrestres pueden conocer a esta hermosa comunidad de boxers la vamos a estar subiendo en Spotify y en YouTube, así que estén atentes Sin más, vamos con las noticias de la semana
2: Y nos adentramos ahora en lo que es el tema de la semana, en realidad hay varios, pero bueno, me voy a concentrar en lo que fue la actividad económica que se conocieron los datos ya de cierre de todo el 2020. Les quiero preguntar a ustedes, chicas, ¿qué pensaban que iba a pasar con el PBI, con la actividad en este año de cuarentena y de estar encerrados? Dírenme, digan, sean sinceras, por favor. Yo esperaba un número mucho peor que el que salió. No, Pesín
3: número que todavía no hicimos bueno. a los oyentes era <risa> un número. No sé, 15, 20, 25. ¿Cuál te gusta? Bueno.
0: Claro. Eh,
3: me, me no, gusta sé, lo que iba a decir
0: no. era, era que estábamos muy pesimistas, creo que era diferente si nos preguntabas en, en marzo pleno en abril. A, en lockdown en abril era el apocalipsis y después como que nos fuimos como Pero, jugando, me sí. parece.
2: Exacto, al final la caída del 2020 fue de 10%, eh, mucha gente pensaba que iba a estar más cerca del 20. Para mí, en ese momento, yo creo que lo que tuviste ¿no? fue un sesgo en donde eh, pusiste más importancia en el presente que en el futuro, porque la cuarentena después se fue achicando y por ende las actividades económicas retomando a su actividad, lo que hizo que en total la caída no excediera al 10% e incluso fue me, menor que lo que había pasado después de la crisis del 2001, que estuvo cerca del 11%, eh, ese era un poco el debate durante todo, durante todo este año. Obviamente, obviamente que las caídas más fuertes se habían dado durante el mes de abril y mayo, que fue la cuarentena más estricta, donde hubo caídas eh, del 26,4 y del 20,6%, y lo que sí me parece importante y que también lo mencionó en el día de ayer el presidente en la apertura de sesiones legislativas Es que la recuperación, a mi entender, también se está dando más, más rápida de lo que parecía No sé si esto se va a estabilizar así, pero bueno, por ejemplo, como para mencionar un dato en el último trimestre del año, las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar tuvieron una facturación récord donde aumentaron 66,8% a una inflación que si se toma el último trimestre debe estar de cerca del 10-15%, con lo cual es un muy buen valor, aunque en mi opinión también podría ser que uno ya se está anticipando a la futura... Eh, inflación, entonces adelanta Consumo, pero bueno eh, Todo el sector comercio, digamos, tuvo en el último Mes del año, un crecimiento Interanual de 10,7% Y la intermediación financiera También como siempre subió Un, un 11%, eh, luego Bueno, hubo algunas eh, Industrias o sectores dispares Pero eh, oh, ayer también mencionaba Alberto que lo que es el empleo en la industria ya recuperó los niveles, o sea, todos los empleos que se habían perdido por la cuarentena fueron recuperados. Ay, día que
0: chequearlo. <risa> pero bueno,
2: no sé ustedes qué opinan, pero claro. yo siento un cierto optimismo. Por lo menos yo este
0: quería algo que por ahí te pincha un poco el globo, pero eh, hay que tener cuidado con lo interanual, porque si nos podemos a, a ver el último trimestre del 2019... O sea, fue, una, fue muy malo, muy malo, veníamos de una crisis, veníamos con muy malos valores, entonces igual no le quita mérito porque realmente este año de pandemia y de falta de actividad, eh, no, ya, ya te digo, a mí me preguntabas en abril y era el apocalipsis, esto es una muy buena noticia, ahora estamos comparando con un muy mal año.
2: Está bien, pero imagínate el mal año que fue el 2019, pero todos anticipaban que el 2020 por la pandemia iba a ser muchísimo peor, y a pesar de eso tuvimos aumentos, con lo cual este, me parece que es un buen número, y también lo que es interesante es comparar qué fue lo que estuvo pasando con otros países de la región. Por ejemplo, el mejor rendimiento, que fue la menor caída, fue para el caso de Brasil, que tuvo una caída de 4,5, pero ¿qué pasa? eso se compara, o yo por lo menos me gusta compararlo, con cuánto fue la ayuda fiscal que el gobierno eh, dio, porque hay una relación bastante cerca. Y en ese caso, la, el estímulo fiscal en Brasil fue de 14,5, mientras que Argentina fue de 5,7, con lo cual de alguna manera este, se entiende que eh, haya habido esa diferencia. Y de la región, el peor país fue Perú, con una caída de 12, a pesar... Bueno, ya, esto contradice lo que estoy diciendo A pesar de que el estímulo fiscal fue del 15% Así que ahí hubo otros problemas
0: sí, No, pero, bueno, pero es ver? importante
2: Sí, sí pero sí,
3: Fue muy criticado también por cómo gestionó la pandemia Así que ese número O sea, no hizo sí. prácticamente cuarentena Fue un país que del lado de la salud No le dio bola y le dio toda la bola Quizás a la economía, ¿vieron cuando está Esa dicotomía entre salud y economía?
0: Sí, Exacto. y me parece que estos números también están buenos para ver qué tan eficiente fue el estímulo fiscal, ¿no? Porque eso también es un, algo a tener en cuenta, no solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta Exacto. y que llegando, tiene que llegar para reactivar los sectores de la economía.
2: Claro. Bueno, Argentina, en, si uno toma algunos países de la región, fue el que menos estímulo dio, se entiende, veníamos también, teníamos que hacer una reestructuración, la capacidad era mucho menos que la de otros países, así que eso, bueno, tuvo su costo en esta caída del PBI. Y como dato, por ejemplo, México tuvo una caída de 8,5% del PBI y un estímulo fiscal que fue el más bajo de la región con un, solamente un 2%. Y esto lo menciono porque viene a colación, de
1: nuestra nueva sección internacional, ¿no es cierto, Pia? Así es, Anita, gracias por pasarme a la sección. Les comento, vamos a agregar entonces la sección internacional, la idea de este aporte sería poder contribuir de alguna forma a eh, esta disyuntiva que tiene Argentina sobre qué lugar va a ocupar en el mundo, entonces intentaremos dilucidar un poquito sobre qué vínculo tiene con el resto de los países y al mismo tiempo informarnos un poquito más sobre los avances de los mismos, así que ¿por qué hablamos de México?, como sabrán, la semana pasada, nuestro Presidente de la Nación ha realizado una visita, se ha reunido con López Obrador, que es el Presidente mexicano, y comentarles un poquito de México, a qué se dedica, qué, con qué finalidades fue eh, Alberto Fernández para allá, México se dedica esencialmente a la exportación En eso tenemos una, un vínculo bastante parecido Se dedica más que nada a comercializar petróleo Vehículos automotrices Y luego lo que es más eh, materia prima Lo que es cobre y oro ¿sí? eh, ¿Por qué es que Alberto fue a, a, a México la semana pasada? Tuvo dos fines o dos objetivos Si bien hubo un acto eh, para celebrar los 200 años de la independencia de México, también intentaron hacer una visita para eh, colaborar en conjunto con la producción de vacunas, Argentina está realizando una producción de vacunas de la AstraZeneca y están eh, haciendo un convenio para que México las pueda ensamblar entonces Alberto realizó una visita al laboratorio Leomont, donde las mismas son envasadas y eh, al mismo tiempo sabemos que esto es una parte ¿eh? de todos los tratados que está haciendo bilaterales Argentina para poder colaborar con la producción y eh, otorgamiento de vacunas. Eh, de hecho, para citar una de las líneas que estuvieron haciendo los dos presidentes, dicen que los gobiernos argentino y mexicanos están preocupados por la desigualdad que existe en el reparto de las mismas, ya que solo 10 países han obtenido el 75% de las dosis y 130 países no han recibido ninguna. Eh, así que está bueno me parece que puedan de, de alguna forma colaborar en conjunto para que la asignación sea un poquito más equitativa en la región latinoamericana y, te, la
0: y te, que te interrumpa ahí pero es, es novedoso esta, esta relación bilateral con México y esta fuerte, este fuerte este fuerte vínculo entre Alberto y López Obrador ¿no? Este, porque yo me acuerdo que, que por mucho tiempo estuvimos afuera del Alca y eso también nos dejó un poco afuera también de, de, del vínculo con México en lo económico.
1: Así es, de hecho el Alca, bueno el Alca por las dudas para las que no saben es el convenio que tiene comercial con en México con, con la región de Norteamérica eh, y eh, lo, lo novedoso, lo, lo, lo innovador de esta, de esta visita también radica en el acuerdo bilateral de comercio que están cimentando los dos países dado que eh, uno de los objetivos principales de hecho por eso también Alberto agregó una comitiva con, con Guzmán y con Cecilia Todesca eh, que es empezar a exportar productos cárnicos Sí. Eh, que si bien ya México lo está haciendo con Uruguay y con Paraguay, a Argentina le significa una apertura comercial importante. La población de México ronda los 127 millones, con lo cual eh, se entiende que es un mercado más que atractivo. Eh, luego también se hicieron unos acuerdos más satélites, con, con por ejemplo, porotos negros, y también la... Eh, Adaptación de la metodología de las silobolsas, eh, que permitiría en cierta forma también una eventual exportación de otros productos que se puedan conservar de una forma más eficiente. Pero bueno, sí, lo como dice no esto es un, un hito. Eh, que puede, ser, si bien no se terminó de formalizar, podría significar un avance muy importante en las relaciones comerciales con este país. ¿Qué les parece?
3: Buenas noticias en general, sí. y a nos
1: traes. Qué bueno recibirte así,
3: con cosas buenas. ¿Ah? Esperemos que sí. Así. Esperemos que sí así. Más sí. te vale
2: que venga siempre
3: con buenas noticias. Ah, solo no, no tengo
2: bueno. buenas noticias. No. Lo Cuánta
0: presión
3: Yo tengo más buenas noticias. Si quieren, se las cuento en la brevila. Dale. ¿Tienes? Dale. Sí, en este abro hilo de comienzo de segunda temporada les traigo buenas noticias y de la mano de un tuit de arroba ecofeminita que nos provocó mucha alegría a las Pox que dice así Tucumán es la primer provincia argentina en aprobar una ley de provisión gratuita de elementos de gestión menstrual. Desde Pox celebramos esta iniciativa Inserte aplausos aquí que implica que se va a garantizar a Niñas, adolescentes y mujeres con vulnerabilidad económica, social, educativa o cultural, se va a proveer de toallitas, tampones, copitas, todo lo que necesiten para tener una gestión menstrual. Recordemos el precio de estos, de estos productos para las personas no menstruantes que dicen Ah, una toallita, ¿cuánto puede salir? Bueno, un paquete de 16 unidades de toallitas cuesta entre 110 y 325 pesos, ¿sí? O sea, el costo de menstruar es bastante alto Esto creo que lo hablamos en el programa con Corina Si quieren repasarlo sí. Pero encima, si una, una mujer, niña o adolescente Es de una familia, quizás, eh, de pocos recursos Imaginemos que no tienen las necesidades básicas cubiertas Es como que si no tenés para comer Vas a relegar el tema de comprar toallitas, por ejemplo se te genera ahí un problema que ya pasa a lo que es salud porque al no tener los recursos para comprar estos productos algunas mujeres recurren o a usar más tiempo del recomendado del mismo producto o a recurrir a elementos no seguros como pueden ser pedazos de tela o cosas que no son recomendables
2: sí sí, sí no, no, perdón quiero agregar que además de eso llegado a un caso extremo esa persona puede o optar por o no ir a trabajar o no ir
3: al colegio claro. en el caso de las niñas porque, bueno, no tiene forma de evitar eh, mancharse en público. Exactamente. Exactamente. Iba justo a tirar ese número, Ana. El 20% de las niñas y adolescentes que tienen dificultades para acceder a estos productos básicos, terminan faltando a la escuela. Lo cual es con, eh, sin la educación va a ser peor la desigualdad que ya te genera tener que gastar en estos productos así que tenemos un impacto por el lado de la salud por el lado de la educación y por el lado de la economía eh, no yo quiero para...
0: agregar un, un lado que es el ecológico porque también entran las copas menstruales que, que lo que tienen de ventaja es que son más amigables para el ambiente pero son carísimas
3: claro y, y no son para o sea no es para cualquiera pero para, es fomento pero para... La... Sí. no pregunta ¿cuánto sale la copa? 1.200. Está bien, pero... pero 10 si años. Afrontar,
2: claro, sí. eso. Eh, al año ya cubriste el costo comparativo, el costo de oportunidad de
1: las fallitas.
3: Claro, sí, bueno, tenemos que sí. juntar 1.200 pesos de una. No, no es tan es fácil que,
1: como juntar claro, 100. una persona de bajos recursos, quizás opta por una opción que... Claro. Tú, claro. No eso... Tiempo, pero sí.
0: Yo voy sí, a agregar pero... algo. Es difícil encontrar la copa que se adapta a tu cuerpo. O sea, que necesitas 2.200 por ahí en más de una oportunidad para para encontrar pronto, la vuelta copas.
3: Bueno, puede ser no es para no todo el mundo se adapta igual a la copa. Yo me parece que es una gran opción, pero también necesita la educación pertinente para su uso. Y quizás el Estado podría fomentar más el, el uso de las cujas, estoy totalmente de acuerdo. Un dato que les quiero tirar, que me parece que ahí el, el, la provincia de Tucumán estuvo muy acertada, es que la compra o adquisición de estos elementos de sección menstrual que se van a proveer a, a estas mujeres de, de escasos recursos, eh, deberá ser, de preferencia, eh, se le deberán comprar a empresas locales que lo fabriquen. Así que vemos un impacto ahí también en el desarrollo local, eh, que me parece que es muy destacable.
4: Bueno. Eh, bueno,
3: cuando les contesto a las chicas eh, yo le, en, en mi cabeza reflexioné que si los condones voy a decir condones quedó re mexicana pero si los profilácticos o preservativos son gratis ¿cómo puede ser que las toallitas o copitas o tampones no sean gratis? con lo básico que son para una mujer cada mes y sí, eh, cual. ahí eh, algunas saltaron y no sabían que eran gratis Así que... No, yo a...
0: sí sabía que eran gratis, o sea que en cualquier hospital público te los pueden proveer, pero vos no citaste el dato.
3: Claro. Las obras sociales
0: también te lo tienen que bancar. Te lo tienen que reintegrar. Yo no, no tenía la falta... menor idea de esto.
3: No hace falta ir al, al hospital, que quizás uno nunca, nunca está de paso en un hospital como para ir a buscar... Oh, no, ¿se y además ocurre?
0: es como, o sea, al hospital público sabemos que le faltan recursos, y bueno, uno dice, bueno, voy a pagármelo yo para no sí. sacarle recursos al hospital público. No, señora, acá tiene no, señora. una buena manera de hacer uso de lo que paga de, claro. <ríe> de su Pero paga
3: Su hora social están obligados a proveer a hombres y mujeres de preservativos. Eh, así que tienen que generar el trámite y en el, te dan 30 preservativos por mes. Sin ningún tipo de costo. Eh, ¿Y de qué vos? 30,
1: ¿Anita? Ay, no. Yo
4: <risa> <Bueno, risa>
3: no dije nada. <risa> <pero> yo <risa> no, no, no sé dije ¿eh? no, muere Ana porque tiene la...
1: la cómplice, Anita. No, o sea, no, no, perdón.
3: Yo
2: no dije nada porque... Y ahora viene lo polémico. Perdón si estoy siendo antigua, pero para mí esto es un tema. El tema del costo de profiláctico y la compra le corresponde al caballero. Perdón, me retiro con esto.
0: Pero me parece bien que, grita, ¿eh? que gestionen No, Ellos también tienen que gestionar sus métodos anticonceptivos Y el descuento vale Para mujeres y para varones Así que chicos, media pila
3: Chicos y chicos, esto es para todos uh -huh. Y eh, nada, nos vamos con esta buena noticia De que, que celebramos eh, los productos de gestión menstrual Que sean gratis en Tucumán Y esperamos una política federal De gestión menstrual en el resto de las jurisdicciones ¿Qué les parece Si pasamos para la entrevista con Rodolfo Dreher Que está súper interesante Salen. Pero antes vamos a un tema musical.
0: Bienvenidos al segundo bloque de POX. es el momento de la entrevista y para la entrevista de hoy tenemos el gusto de recibir a Rodolfo Pablo Trever que es funcionario del Banco Central e integrante de la agrupación política Social 21 La Tendencia Buenas noches Rodolfo, ¿cómo estás?
4: Buenas noches Noelia, buenas noches Ana, ¿cómo están?
0: Bien, todo bien, muchas gracias por, por participar, te queríamos conocer, bueno, este, supongo que esta, esta anécdota la conocés, pero nosotras te conocimos a través de Instagram, un oyente nos contó que estás impulsando el plan naval transporte eh, por agua con reserva de cargas y FODIN, que es un plan de logística, y que cuenta con Estado parlamentario en el Congreso Nacional. Eh, nos pareció súper interesante la propuesta, no sé si este, querés este, contarnos un poco de qué se trata, por qué este, lo estamos impulsando.
4: Bueno, para que no parezca un, un hecho aislado, eh, la presentación y la militancia, nosotros desde Social 21 La Tendencia y anteriormente desde otras agrupaciones que, que terminamos construyendo en, lo que, en el Movimiento de Liberación Nacional, lo que, lo que venimos impulsando es el plan Naval argentino que consta con dos leyes con dos leyes que lo instrumentan y para que no quede totalmente desencajado eh, porque estamos con, esta, con este fervor y hace tantos años militando y presentando ando, año tras año los proyectos de ley en el Congreso de la Nación tienen estado parlamentario desde, desde más de una década en el Congreso de la Nación eh, tenemos que Ir para atrás y pensar y hablar, reflexionar sobre la importancia que tiene la logística, el dominio logístico para la economía de un país. Para la economía de un país. Para eso eh, me gustaría que, que pensemos ¿no? cómo se dio la, la revolución industrial en la Argentina de Perón en, que comenzó en el 1946, cuando, cuando Perón encara la revolución industrial para cambiar eh, la, la matriz productiva nacional. Lo que, lo que tenía, el objetivo que tenía era bien claro, dejar de depender de factores exógenos que generaban dependencia a la economía nacional. Entonces, se trazó grandes pasos, que, son, que eran desendeudamiento, en primer lugar, crecimiento cuantitativo y cualitativo de las exportaciones, o sea, valor agregado y cantidad de las exportaciones, adquisición de grandes bienes de capital, con ese incremento de las exportaciones con la finalidad de sustituir las importaciones que eran el principal objetivo y la solución final. Sustituir las importaciones que invadían la Argentina y que le prohibían, le quitaban el trabajo a los argentinos. Y eso es lo que sucede hoy día. Hoy, hoy en día la Argentina insume más de 30 millones de toneladas de importaciones año tras año que tienen implícito más de 8 millones de puestos de trabajo, según cálculos propios. Y esas son, esos son los puestos de trabajo que hoy en día faltan en la Argentina. Son el motivo por el cual nuestras familias, nuestros hermanos, el pueblo argentino no puede desarrollarse económica, social y por lo tanto culturalmente. Entonces, el, ese proyecto que inició con Perón constaba... De, en la táctica, en el modo de llevarlo a cabo no podía esperar que lo ejecute el empresario privado, los, los organismos multilaterales no iba a esperar un préstamo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional no iba a esperar que organismos extranjeros apuesten a ese proyecto, lo que utilizó como pilar fundamental de ese proyecto fue poner al Estado en los sectores estratégicos de la economía en ese sentido lo que hace a es ...discriminar áreas indispensables en la economía argentina y áreas industriales aún no desarrolladas. Para eso crea en 1948 el astillero Río Santiago, en ese momento el astillero más grande de la patria grande. El, con eso le da inicio a la industria naval en la Argentina, no existía la industria naval en la Argentina a gran escala... ...antes de la creación del astillero Río Santiago, una empresa 100% estatal. El 30 de noviembre de 1951, crea la fábrica de motores y automotores y en 1952, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. Con eso le da impulso a la industria aeronáutica y automotriz que lo hace llegar al primer nivel mundial luego, una década más tarde. Implementó el Plan siderúrgico Nacional, la constitución de la empresa Somisa, una empresa mixta, Estado privado pero impulsada por el Estado para empezar a fabricar acero en el país. Sin acero no hay desarrollo industrial en el país. Impulsó fabricaciones militares, impulsó la industria química, desde también la empresa estatal, las plantas químicas de Río Tercero, José de la Quintana, Tucumán, la empresa gas del Estado, el crecimiento exponencial de IPF, la creación de CONEA en 1950, que inició el, el desarrollo de la energía atómica a nivel nacional. Todas esas cosas... Todos esos hitos de la historia nos marcan de que si el Estado no se hace cargo de los sectores estratégicos de la economía, el desarrollo económico, el desarrollo productivo, el desarrollo industrial, que le debe dar trabajo a nuestra gente, nunca va a llegar de la mano del privado. Esa fue la conciencia política de Perón, y desde los sectores estratégicos, no con una mirada estatista, sino que desde los sectores estratégicos que impulsó al desarrollo del capital privado, y crecieron decenas de miles de pymes a lo largo y a lo ancho de todo el país.
2: Y, y perdón que te interrumpa porque dijiste algo interesante recién y que tiene que ver con el Estado interviniendo para poder potenciar los sectores. Y desde ese punto de vista, digamos, ¿cuáles son actualmente para vos los principales desafíos que hay dentro del de, eh, entramado marítimo? Que entiendo que eh, un poco tiene que ver con eso lo, lo que estaría fallando o, o que tenemos cosas para mejorar en Argentina.
4: Bueno, y ahí está la relación directa, porque un sector estratégico es la logística, fue el que en su momento se desarrolló, y luego, de la, desde la dictadura militar del 76 hasta estos días, hubo un proceso de, primero, parálisis, después quebranto, después privatización, y luego naturalización de que todos los sectores estratégicos de la economía nacional los maneja el privado. El Estado se fue del comercio exterior desde que no está el IAPI, se fue... De, de la, de la, del manejo estricto de las finanzas desde la promulgación de la ley de entidades financieras de Martínez II que sigue vigente hasta hoy día. Y se fue del dominio logístico de los productos que ingresan y salen del país a partir de que se destruyó Elma, la empresa de líneas marítimas argentinas. La Argentina es un país que es 63% marítimo, el 63% del territorio argentino está en el agua. Eso es un dato que pocos saben y la Argentina, con un país estrictamente marítimo que tiene rutas comerciales valiosísimas no tiene hoy en día un buque navegando sus aguas no tiene un buque con bandera nacional no tiene un buque fabricado en astilleros nacionales transitando, custodiando o transportando las mercaderías de la patria argentina Entonces, la desregulación llega a un punto tal que los extranjeros explotan los, el caladero del Atlántico Sur, las rutas comerciales, mientras que en Panamá se cobran 250 mil dólares eh, para, como, como peaje para pasar el, el canal. Acá en Argentina el pasaje de Drake, el estrecho de Magallanes, se utiliza libremente y nadie paga nada. Y la Argentina no tiene dominio sobre sus mercaderías. Son las multinacionales del comercio exterior, las multinacionales navieras, las que definen qué productos... La Argentina exporta, a qué precio los exporta y son las que definen qué productos importa y a qué precio los importa.
0: Esta, esto que vos señalás de que no, que todos los, los, los fletes que transportan mercaderías en nuestro eh, país son extranjeros, es algo que también se da en el resto de, de Latinoamérica... Y, y es algo que, que tiene que ver con una bandera en particular, este, no sé cómo ves la, la expansión de China al respecto, que este, compra hasta compra alguno de los puertos más importantes del mundo.
4: Así es, es un proceso, es el proceso de privatización de, de, los, de los puertos y de y la, y la desregulación del transporte marítimo inició con Estados Unidos a la cabeza. Inició con Estados Unidos a la cabeza, con las dictaduras financiadas por, por ese Estado En la década del 60, 70, la patria grande Pero hoy en día vemos que continúa con otra modalidad, quizás con una modalidad menos violenta Después Les puede gustar más a algunos, menos a otros Pero continúa, pero ya ahora con un mundo bipolar Con, con Estados Unidos, que, se quiere, que, quiere seguir, que quiere seguir apropiándose de lo que considera su patio trasero, que es la patria grande, y con China, que ahora le viene a disputar el territorio. Pero ninguno de los dos, en rigor de verdad, tiene un desarrollo nativo, quiere un desarrollo endógeno de los países de la patria grande. Solo eso se puede dar con independencia, solo eso se puede dar con un desarrollo propio de cada una de las patrias con relación de fraternidad, con relación de cooperación, con solidaridad, pero no sometiéndose a que los puertos sean de una potencia extranjera, a que los buques sean de una potencia extranjera. De, para, para centrarme más en el tema marítimo. Hoy en día, el segundo gasto más importante de la balanza comercial argentina, el primero son las importaciones de las autopartes y, los, y, y la industria automotriz, que son más de 10.000 millones de dólares. Ahora el segundo corresponde a algo que no se pone en los balances comerciales, que es el flete marítimo. Argentina paga anualmente de flete marítimo por sus importaciones y exportaciones. Al no tener buques de bandera nacional, paga 7 mil millones de dólares de flete marítimo. Paga 7 mil millones de dólares de flete marítimo, que está implícito en el precio, baja el precio de las exportaciones por el flete marítimo extranjero y sube el precio de las importaciones por el flete marítimo extranjero el, La tonelada de soja Transportar una tonelada de materia prima En promedio sale 30 dólares la tonelada Argentina Exporta Más de 120, 130 millones de toneladas La cuenta es bastante sencilla Y después el, La tonelada de producto manufacturado De alto valor agregado Transportada en flete Vale más de 90 dólares y la Argentina importa más de 30 millones de dólares toneladas. Por lo tanto, cerca de 7 mil millones de dólares la Argentina está perdiendo anualmente por no contar con buques de bandera propia. Y no es solamente la pérdida económica que es enorme y que podría generar un superávit de la balanza comercial que arregle toda la, la, la carencia de divisas, sino que el poder político que toma la multinacional sobre la patria argentina es mucho más grande, es mucho más, el daño es mucho más grande que el, que el económico, que el meramente económico, porque tienen el poder político de definir qué se va a producir en tu tierra, qué producto va a entrar en tu tierra, qué no va a entrar, definir el precio de los commodities sí. alineados a los mercados eh, norteamericanos, entonces no contar con una logística propia no contar con una logística nacional, no contar con los puertos en manos del Estado Nacional es un problema, es, es un problema eh, de fondo de la Argentina. Es un problema de fondo de la Argentina que pocas veces se pone sobre la mesa.
2: Sí. Eh, Rodolfo, tengo una consulta. ¿Vos por qué crees que después de tantos años eh, nadie... O sea, ¿cuál es el rol de los privados en esto? digamos Ellos están conformes con que sea así... Eh, ¿Por qué crees que no se cambia, que no se toma una determinación en nacionalizar esto que vos comentás, justamente para conectarnos más con lo marítimo? Eh, yo también tengo entendido que, eh, que el, el costo, hay siempre una discusión que dicen es más caro llevar algo de... Eh, más caro llevar algo de Ushuaia a Buenos Aires que el, el comercio exterior, que llevarlo, no sea a China. Entonces ahora con lo que vos me estás diciendo, no sé si eso es, es realmente así o no, que hay una disputa entre si sale más caro interna o externamente. Y por otra parte, ¿por qué crees entonces que, no, que se tarda tanto en tomar una decisión, quizás tan obvia ahora que te escucho, acerca de la nacionalización de estos sectores?
4: Bueno, primero que las voces de los privados responden a una oligarquía que ya no es nacional no, Casi no existe la oligarquía nacional Hoy en día es transnacional Todos los, los poderes económicos más grandes del país Tienen cuenta en el extranjero Y son accionistas de empresas que navegan en ultramar Por lo tanto, los, los, los intereses que defienden Son intereses que están muy alejados de los intereses nacionales y populares Entonces... Cuando uno escucha a cualquiera de ellos conversar y hablar sobre las estructuras de costos de la economía local, del transporte, la inviabilidad de la Argentina, en realidad responde más a un interés que ellos ocultan, que es de seguir acumulando divisas en el extranjero. La fuga de capitales que hay producto de la ganancia en la Argentina y, la, y, la, y el atesoramiento en el exterior, el hecho de que todas estas empresas navieras... Eh, cobren en dólares en sus países, en sus casas matrices es tan grande el monto de divisas que podrían comprar a cualquiera y podrían tener de socio belgiano. entonces las voces, esas voces que todo el tiempo eh, tiran abajo a la posibilidad de la Argentina responde más a una cuestión de intereses políticos que, una re, que a una realidad para que, para responder al, al costo del transporte de Ushuaia a Buenos Aires o de Buenos Aires a la China, hay que decir que esos costos Inflados responden a los mismos puertos que están privados. Si el Estado no tiene manejo de los puertos, si el Estado no cobra impuestos por el flete marítimo, ¿qué costos tienes? Los costos los, los ponen ellos mismos. Ellos generan una estructura de costos para que la Argentina sea viable y mantener esta matriz económica argentina que básicamente es productora de materias primas y exportadora de materia prima y comprador serial de productos manufacturados. ¿Por qué? Porque desde su casa central le ordenan que sea así. Es la división internacional que, y, el, y lo que, y lo que se, se estableció en el consenso de Washington. La Argentina cumple el rol de un país semicolonial, neocolonial, como le quieran llamar, de producir materia prima para el mundo y comprar los productos manufacturados. Así, el resultado de la balanza comercial argentina en dólares casi siempre está equilibrado. Exporta 60.000 millones de dólares e importa más o menos 60.000 millones de dólares. Varían los gobiernos, pero más o menos son esas las cuentas. Ahora, cuando uno mide la economía en horas de trabajo, cuando mide la, lo, los valores económicos en su verdadera dimensión, que son el trabajo que tiene implícito ese dólar, nos damos cuenta que exportamos casi nada de trabajo, no generamos nada de trabajo con las exportaciones y cuando importamos los 60.000 millones de dólares de productos importados, estamos importando más de 8 millones de puestos de trabajo. Y ahí está el principal quebranto de la economía argentina y ahí está el resultado nefasto de la matriz agroexportadora y la decisión de estos privados de hacer inviable al país para que nunca se pueda industrializar o que tienen el interés... De que nunca se neutralice de, de hacer, de permanecer y conservar Este orden económico establecido
0: La verdad que Re interesante este, lo, lo que estás contando Te voy a llevar un poco a. Tiene que ver con el agua, pero otro tema Porque el agua empezó a cotizar en, en Wall Street Y vimos que sacaste una nota eh, Sobre este tema ¿Cuál es tu opinión de que eh, Se incluya este bien es Tan escaso eh, En el mercado de futuros?
4: Bueno, tiene que ver con, lo mismo, con el mismo objetivo que se empezaron a, eh, a poner en los mercados ot Otras materias primas que en su momento empezaban a escasear Y que eran estratégicas para el desarrollo de los países Cuando se, se ponen precios internacionales, en la globalización Cuando se ponen precios internacionales de las materias primas en la carencia de alimento Lo que sucede es que determinan el precio del extranjero y se termina en el absurdo, se termina en el absurdo de que por los precios y por la dependencia económica de los países mal llamados periféricos, mal llamados en vías de desarrollo, en realidad son oprimidos, son sometidos políticamente, termina pasando el absurdo, Argentina, que produce materias primas para alimentar a 470 millones de personas, pase hambre Tenga carencia de alimentos que, es 10 veces, que su población es 10 veces menor A lo que exporta de materias primas Entonces el objetivo De la mercantilización De los recursos naturales Tiene que ver directamente Con la apropiación de eso Y con generar dependencia A los países que tienen estos recursos Por eso lo vemos como algo riesgoso, riesgoso Y peligroso Y como una amenaza eh, Cierta la mercantilización del agua, porque eh, si sucede lo mismo que sucedió con, que sucede con los alimentos en la Argentina, que sucede con el litio en Bolivia, que sucede con el litio también en Chile, que sucede con las tierras cultivables de Brasil y los incendios provocados, si sucede lo mismo que las guerras permanentes y la fragmentación de los territorios por el petróleo en Medio Oriente, en Medio Oriente si sucede lo mismo que la guerra económica y física también que se le hace a Venezuela, el asedio a Venezuela por el petróleo, Argentina es un país que tiene mucha agua, tiene mucha agua potable, es el tercer acuífero eh, más grande del planeta Tierra que comparte con Brasil y Paraguay. Entonces, el, es ampliamente riesgoso y nos, nos urge, nos lleva, nos, nos mueve a tener que militar como fuerza y a promover una unidad regional para enfrentarnos a esta amenaza. Porque es una amenaza. Ya, nos, ya vimos lo que sucedió con la liberación de lo, del comercio exterior y de las finanzas en cuanto a los alimentos. Pasamos hambre y se nos mueren pibes y viejos en la calle de hambre en un país que debiera estar que, que, que es que en una tierra que es de abundancia en alimentos. Y si nos pasa lo mismo con el agua, en el mediano o largo plazo, eh, es un problema aún mayor. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Iniciar el camino de la mercantilización del agua tiene que ver con, eh, con lo mismo que hicieron con los otros commodities. Empezar un camino de apropiación del recurso natural eh, a partir de fijación de precios, a partir de que empiezan empresas a, a operar en países ajenos y todo el, el entramado que sucedió con... Chevron en todas partes del mundo con el petróleo que sucede con Cargill, con Dreyfus, con Monsanto en cuanto al alimento es lo mismo pero con otro recurso natural
0: Claro. Bueno, Rodolfo, la verdad es eh, muy interesante lo que lo que estás planteando. Me, me gusta el análisis con respecto a qué cantidad de trabajo lleva cada uno de los bienes que, que se producen eh, y, por supuesto, de qué pasó con el resto de las commodities o este, las materias primas que entraron a cotizar en futuros. Eh, tenemos que dejar acá porque se nos termina el tiempo, pero un gusto, como siempre, muchas gracias por haber participado.
4: Muchas gracias a ustedes, el repaso es un repaso de los temas de forma muy general y totalmente dispuesto y para, para entrar en detalle de cualquiera de ellos. Muchas,
0: gracias, quieras, muchas gracias, hasta luego.
2: Y llegamos así al final de este primer programa de Pox del 2021 y con nueva integrante. Nosotros la disfrutamos muchísimo, esperamos que ustedes también. Y recuerden que nos pueden seguir, ¿en qué redes, Santo?
3: Nos siguen en Instagram como Poco y Omajor En Spotify nos vuelven a escuchar también como Pox Poco Ortodoxas. Y, y no se olviden de suscribirse a YouTube, también nos buscan como Poco y Omajor Toxas. Ah, ¡Excelente! Twitter, por favor, Poco y Omajor Toxas ah. también. Por favor. en
2: Twitter. Estamos en todos lados y próximamente en Facebook también, así que les vamos a estar pasando esa novedad. Les agradecemos a todos por estar del otro lado y nos vemos la semana que
0: viene. Hasta Bye. la semana que viene. ¡Chao! chao.